0: <risos> ok, estamos gravando, eu acho. Eu
1: não O mãe.
0: Faz um de Ok, está apresentando para
2: vocês.
0: Agora tá. Então, eu vou começar apresentando o grupo e depois eu corto esse o começo. Pronto, estou
1: começando a apresentar
0: também. É, boa noite, nosso grupo vai falar sobre Lits e a religião. A gente, o nosso grupo é composto pela Ana Júlia, Daniela e o Yuri no podcast, mas o grupo original tem a Maria e a Júlia, mas ela não vai participar. É, o primeiro texto é o Assim Falava, Zaratustra. E eu acho que o primeiro questionamento que veio para mim é quem seria Zaratustra? Se seria Deus, se seria o Nietzsche? E o que vocês acham?
2: É, então, Bom, gente. Não, pode.
1: pode falar primeiro.
2: Não, eu só queria fazer uma ressalva antes: que, Meu Deus, para ler Nietzsche é a mesma coisa de. É o mesmo requisito para estudar no IF. Tem que ter muita saúde mental, sabe? Mas então, é isso. Eu também tive essa dúvida de quem era o Zaratustra. E pesquisando, descobri que era um filósofo né, que viveu há 400 anos antes de Cristo. E que o Nietzsche decidiu né, escrever esse livro a partir de alguns ensinamentos dele.
1: Bom, é... no começo do livro a gente tem o um nome dele, né? Que é Assim Falou, Zala... Z... assim Falou Zarastrustra. para todos e para ninguém. Bom, ele faz analogia ao fato de que todos podem ler, mas poucos conseguem ler. E realmente é uma linguagem muito difícil, porque... até porque ele foi escrito em 1840 e alguma coisa.
2: Você pode repetir essa frase, por favor, Júlia?
1: É... Para todos e para ninguém?
2: Não, é todos podem ler.
1: Ah, que todos podem ler, mas poucos conseguem entender.
2: É. Era só isso, mas eu é,
0: Eu acho que isso vai envolver também o lado do pensamento, tipo, que muitos podem entender, no quesito religião, muitos podem entender o que está escrito na Bíblia, mas não vão entender... O que realmente está sendo falado, né? Tipo, qual mandamento que está sendo escrito Além de que, no durante o texto, tem muito isso. Tipo, que o homem, ele quer ser o melhor... Não, ele passa a ideia que o homem pode ser o melhor se ele não pensar o que ele vai receber em troca.
1: E falando sobre religião, eu notei que... Eu posso estar deuda, eu posso, mas que ele tem uma semelhança muito grande com Deus, que é o, o Deus do, dos cristãos, né? E por, porque ambos eles possuíam seguidores, ele amava todos igualmente, tem na parte do livro inicial, ele fala que... Ele fala um monte de coisa que ele ama na gente, os arastrustra. E ele possui também uma religião, mesmo ele não querendo, e queria ver os seus seguidores livres, igual Deus que quer ver seus seguidores livres e que também possui uma religião, que também possui os seguidores. Então é essa a
0: relação. Eu acho que ele é muito claro, tipo que ele não quer ter uma religião, mas ao mesmo tempo ele se ele se envolve com a ideia que Zaratustra passa.
2: Sim, é, a gente pode perceber também que ele trabalha muito com a sátira, né? utilizando tudo e às vezes você vê até um pouco de sarcasmo, com muita crítica, né, incisiva do Nietzsche e sempre com trechos, né, é, de citações do Zarathustra.
1: Sim, tem uma, uma frase que ele fala que, não sei se é ele, basicamente, porque é muito difícil de entender, essa parte eu não entendi muito bem, mas ele fala que Zarathustra eram sem Deus. Sim. Ah.
0: E, se a gente for analisar, ele apoia muito a questão da empatia e do amor ao próximo, tipo, a prática do amor ao próximo. Tipo, você ser uma pessoa boa e não, tipo, ser devoto a um Deus exatamente. Tipo, você pode não ser devoto a um Deus, mas, ao mesmo tempo, fazer tudo o que ele prega.
2: Uhum.
1: Acho que a gente pode passar para frente, né, Dani?
2: É, eu acho que não... Partido por esse ponto, a gente pode falar um pouco sobre essa frase que está nesse slide, né? É, papai, quando
1: você
0: vou colocar o... É, a frase... Quem? É, quem dá de comer aos famintos reconforta a sua própria alma, assim fala a sabedoria. Eu então, acho que... Pode tá falar, aí.
2: É, quando eu leio e escuto essa frase, eu sempre... Sempre vem umas dúvidas na minha cabeça que é, tá, um reconforto, um conforto para aquele que tem os que os outros não têm tipo, fiz minha parte, fiz minha parte e tudo bem? Então, assim, é mais uma vez eu percebo bonit Nietzsche aí fazendo uma bela crítica nessa frase, né? É, talvez até uma espécie de consolo para pessoa que tá ali tentando tampar o sol com né? Quem dá de comer alçamentos reconforta a sua própria alma.
0: Sim, eu acho é. que... Acontece muito na igreja, né? Que a pessoa acha que só por dar o dízimo que eles falam é, já está livre do peso, que seria uma, uma ajuda ao próximo.
2: Que uhum. vai totalmente é totalmente diferente do que é realmente uma ajuda né? ao próximo. Sim. Eu estou. É, posso
0: passar? Pode. O outro seria o 2001 al Alvos, que eu acho que nessa parte ele trata muito do rebanho, que seria a ideia de que você vai pensar num todo, e que quando você pensa no individual, você está fadado a cair ao declínio.
1: É, eu notei. Eu posso estar errado? Posso, mas. Que no 2001 Alves, ele fala que o homem precisa de um sentido. Por isso que ele colocou valores nas coisas. Não valor de dinheiro, valor, assim, né? É, sim, porque sim. sem o valor, não existe o um homem.
2: É, e ele afirma, assim, que a, par a partir desses valores que o homem cria, ele consegue definir o que é o bem e o mal. Então, assim, o próprio homem define esse essa, esse significado de bondade e de maldade.
1: Sim, sim. Ele, o humano mesmo que criou as tábuas do né? dele
2: isso, isso
0: e eu acho que isso também é um pouco irônico, porque tipo se a gente for pensar num ponto de vista religioso tipo, o próprio homem vai definir o que é bom e o que é mal de acordo com as necessidades entre aspas dele, com as vontades uhum. dele, tipo assim ah, roubar é ruim porque vai roubar o meu então eu acho que um exemplo, claro é, eu acho que segue muito esse raciocínio, tipo, no pensamento, ao mesmo tempo individualista, acaba englobando o coletivo.
2: É, tanto que é. o Nietzsche, ele comprova isso, que ele fala que, a partir de tudo isso, os povos criam para si o conceito de bem, né? E, por exemplo, a gente vê várias religiões né, definindo o que é amor, mas eles que, esses, esses, os povos que dominam, que criam, né? Então, eles que criam é, esse um significado, assim, como a Dani falou, é muito, é muito fácil distinguir quem vai obedecer, né, quem vai mandar.
1: Isso. E quem não possui essa tábua do amor está em busca do declínio, ou seja, quem não tem amor está é, buscando o seu próprio fim, basicamente. Uhum. Pode ir para a próxima.
0: Esse, eu acho que ele fala muito sobre liberdade.
2: Isso.
1: Eu acho que nesse, Nas Ilhas Bem Aventuradas, é, Zara Trostra, ele quer ver a beleza do além do homem. Que ele fala para a gente que para suportar o eterno retorno e a gente tentar transformar no super-homem, que a gente oh, viu é. naquele filme, que o senhor passou, a gente tem que suportar o eterno retorno. E se a gente tem a opção de ser melhor, por que que a gente não é? E e é isso que deixa os arastros frustrado porque tipo a gente pode ser livre, mas a gente simplesmente não escolhe não ser livre.
0: Sim, porque quando a gente pensa no ponto de vista que tipo a gente vai sempre retornar, vamos sempre viver a mesma vida... Qual seria o sentido da gente escolher ser uma vida onde a gente é uma pessoa ruim com o próximo e que a gente sofre, sendo que a gente pode dar o nosso melhor, né? É,
1: e e
2: nessa, nessa questão de liberdade, né? É, é fácil a gente entender também que para que... É, nossa, a gente, desculpa. entendi aqui. Pode ir falando aí,
0: é, E também eu acho que seria esse o conceito de liberdade, tipo, que ele retrata. Seria se libertar do, de tudo que você pode fazer de ruim, se concentrar apenas nas coisas boas. Eu, pelo que eu entendi, foi isso.
1: Sim, porque para se tornar no eterno retorno, ele fala que para a gente se tornar um super-homem, é, a gente tem que, que superar os nossos erros, a gente tem que ser realmente um, um homem foda pra caralho
0: desculpa Posso. Hum, eu será que a gente pode passar? a gente continua esperando o Yuri
2: acho que pode passar não sei se falaram tudo eu fiquei um pouco confuso mas é isso mesmo
0: É, e, por último, é o terceiro parágrafo do texto da virtude que pequena. E, na minha opinião, acho que ele trata muito que o Zaratustra, ele vai prezar pelo amor, aquele que ele não vai deixar de pensar no próximo quando vai tomar suas decisões. Mas só que ele acha de uma forma que vai ser sempre sincera. Tipo, ah, eu não vou fingir que eu amo tal pessoa para realizar o meu sonho. É você sendo sincero, mas não deixando de pensar no próximo. Bom,
2: Aí, eu, a eu a pensei. Gente...
0: Pode
2: falar, André. É citado também, assim, a hipocrisia também sobre a construção de virtude, né? Sobre o significado de virtude. Como, por exemplo, a gente pode. Pegar a igreja que permitiu, em vários momentos né da história, é, assassinato, né que olha para a desigualdade com um olhar muito pequeno. né A gente percebe que a virtude ela vem é, construindo conforme as necessidades.
1: Sim. É, bom, eu percebi nessa parte do livro que Zé Astros, ele fala que quanto mais a gente é bom, mas a gente é fraco e ele nota a gente na, isso na gente. E, e, no fundo, o que a gente mais quer é que ninguém faça mal para a gente. Uhum. E por isso que a gente sempre procura fazer o bem primeiro e receber algo em troca. Ou seja, isso para ele é virtude. E, e foi o que o cristianismo nos ensinou, que ele falou. É, mas para as virtude é uma covardia para o homem. Então, para gente, virtude é fazer o bem primeiro e para os é, é basicamente covardia, a virtude.
2: Eu, e, a... e o Nietzsche, Nietzsche vem falando sobre tudo isso, né? sobre essa construção da virtude.
0: Sim, porque tem muitas pessoas que falam, tipo... Ah, é, eu é, vou usar o exemplo da igreja, que são só religião, tipo... Muitos pregam o amor ao próximo, mas a gente vive num mundo onde é repleto de ódio, é, pela homofobia, o racismo... O, as pessoas misóginas é, e a gente vive isso todos os dias, todos os dias passa no noticiário, e as mesmas pessoas que pregam o ódio ao mesmo tempo querem pregar o amor, então acho que é muito baseado nisso, tipo, na hipocrisia das pessoas de falar é, algo, sim. sendo que elas não cumprem.
2: É, com certeza bem evidenciado isso. E é por isso que eu falei no começo do texto, que a gente tem que ter muita é, saúde mental, até para enfrentar tudo isso, né? Porque, como a, como você falou, Dani, a gente vive na pele essa questão da, da, do preconceito mesmo, né? Algo que não era pra gente viver, é, vivenciar de pessoas que buscam o, pró, o bem do próximo, né? E a gente vivencia isso, sim.
0: Sim. Bem, então se vocês já tiverem terminado de falar.
2: Bom, quando todo mundo terminar, eu só queria fazer uma consideração final, assim, no que eu entendi.
0: É, então, eu vou começar finalizando e aí você fala. Pode sair?
2: Ah, bom, tranquilo, pode ser.
0: Eu acho que os textos, tipo, o primeiro, ele vai falar sobre a perspectiva é, do individual com a religião, tipo, do homem com Deus. Aí, já na segunda, a gente já tem o, a questão do ter empatia pelo próximo. O terceiro, a liberdade, e o último, as virtudes, que seria a empatia novamente, mas ser sincero com isso. Então, acho que ele fala vários pontos, tanto que ele diz que ele acaba se identificando com Zaratustra, ou seja, que tipo... É, ele não tem uma religião, mas só é que ele gosta dos mandamentos, entre aspas, que Zaratustra passa. É isso. Minhas é, considerações mais.
2: É, e o que fica bem claro, assim, para mim, que o Nietzsche quer ensinar, né, que além de, de fazer todas essas críticas, com muito sarcasmo, e demonstrando a hipocrisia de tudo, ele mostra que pra gente livrar, né, dessa camisa de força que a sociedade construiu, e colocou durante todo esse tempo, é necessário a gente ter vontade de potência. E o que, que é isso? É um, um termo que o Nietzsche fala que é a principal força do ser humano. É a ambição, é o esforço, é a criação, como ele fala. E aí depois de a gente colocar de novo essa vontade de potência como algo principal, aí sim a gente poderá entender, é, poderá entender tudo ao nosso redor, com muito questionamento claro, poderá, poderá começar a entender né sem explicações metafísicas e dar, e dar novo sentido a, a tudo, né? E aí pensando nisso dando fazendo essa consideração final, me lembrou muito né a ciência, né? Que é isso, basicamente é tentar entender tudo isso com essa vontade de potência, né? Com a principal força que é a força que nos rege para o Nietzsche
0: Verdade É, acho que foi isso. A Ana Júlia tem alguma coisa para falar? Ou a gente pode encerrar? Tem, não, só isso, mim. Então, esse foi o nosso videocast sobre a religião. Obrigado por assistir até aqui. Não como se o senhor tivesse a opção de não ter assistido, mas, <risos> <risos> enfim. É isso. E obrigada. Já tenho descobri como para a de
1: gravar.